0: most privacy problems lack dead bodies.
1: Er nå har jeg snakket om norske registre
0: som en gullgruve. Når man flykter ut og får beskyttelse i et annet land, så kan man fort tenke at man er trygg, men for veldig mange flyktninger så stopper ikke forfølgelsen der. Person var nå i Ar er gode vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men uh, som er mangelvære i mange land.
1: Hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer. De fleste av oss har nok ikke kjent på de helt store konsekvensene av overvåking. Derfor er kanskje ingenting å skjule, ingenting å frykte en frase som mer enn noe annet betegner en holdning mange av oss har til sporing på nett, overvåkingskameraer på gategjørende eller e-postkontroll på jobben. Men har personeren bare en verdi for dem som har gjort noe galt? Du hørte nettopp noen lydklipp fra et knippe personer som har gjestet Datatilsynets podcast i det siste. Felles for dem alle er at de kommer hit med sitt unike perspektiv på overvåking. I episoden skal vi utforske litt mer vad som faktisk ligger i uttrykket som mange av oss tyr til, og vad som egentlig er verdien av personvern i 2021.
0: Jeg tror det brukes av ganske mange. Jeg kjenner flere i min privat omgangskrets som, som tyder dette utsanget. Ja, nok så jevnlig. Det, det er ikke et utsang som har veldig mye feste hos, hos mine kolleger på Senter for Rødsinformatikk, men i hvert fall det er slik at det er nok så, en nok så gjensoppfattning. Jeg, jeg, jeg ser på utsamlet litt som den grønnkledde kvinnen i Ibsens P. Gunt, det vil si tiltalende ved første øyekast, men egentlig missvisende og kanske bedragersk.
1: Missvisende og bedragersk. Mannen som snakker er en av Norges fremste personverne eksperter. Jeg har nettopp spurt han hva han mener om uttrykket «ingenting å skjule, ingenting å frykte». Dette er ett uttrykk som ofte brukes for å legitimere og rettferdiggjøre forskjellige typer overvåking i samfunnet. Med Lee Bygrave i studio kan vi forhåpentlig bli litt klokere på argumenter for og emot forskjellige typer overvåking som omgir oss. Experten er fra Australien men han er godt integrert i norsk personer og norsk kultur generelt.
0: Ja, tack Anders. Jeg er en australsk jurist, som opprinnelig kom til Norge for å konkurrere i Langeren på midten av 1980-tallet. Ja. Jeg var del av det australiske landslaget i Langeren og deltok til og med på verdenskøpprenn og VM i Larti i 1989. Men i hovedsak som eksotisk innslag og underholdning. Jeg er leder for Senter for rettsinformatikk ved det jydiske fakultetet Universitet i Oslo og har vært tilknyttet etter senteret siden tidlig på 90-tallet. Og jeg har forsket og skrevet en god del innenfor fagfeltet personvern rett. Jeg er også veldig interessert i datasikkerhet og styring av internettet, blant annet.
1: Akademia leverer vesentlig bidrag i debatten rundt overvåking. Jeg spør Li om vad det er studentene hans må lære for virkelig å forstå personverden. Han forteller blant annet at maktbegrepet er helt sentralt i fagene han underviser i på universitetet.
0: Akademiet leverer ofte vesentlige bidrag til den offentlige diskusjonen rundt personverdens kår. Vi kvalitetssikrer, vi kritiserer vante forestillinger nå med, og vi unnfange nye perspektiver og fremgangsmåter. I min undervisning begynner jeg ofte med fem-seks konkrete scenarier fra ulike tidsepoker, som alle exemplifiserer den økende utnyttelsen og betydningen av personopplysninger, særlig i maktrelasjoner. Og dette med makt er central for å forstå verdien av og begynnelsen for personverden. Og for å, få, for, for å forstå maktdimensjonen må vi ut av rettsreglene og over til sociologi. Så den første forelesningen i mitt semesterkurs om personverdenrett er egentlig lite rettslig. Det er mye inslag fra Michel Foucault, Max Weber, Anthony Giddens, Gary Marx, Shoshana Zuboff, og en del av mine justøntene blir litt forvirret, men, men det skjønner etter vart tror jeg, at sociologi og tilknyttende fagfelt som overvåkningsstudier eller surveillance studies gir nyttig innsikt i personvernets verdier. Ikke minst fordi disse verdiene kun kan forstås i sammenheng med samfunnets maktstrukturer. Og det samme gjelder teknologi. Altså vi kan ikke forstå betydninger av teknologiske nyvinninger løsrevet fra konteksten for hvordan de brukes. Og denne konteksten er maktbetinget. Og disse maktforholdene er også viktige for, for å forstå både verdiene av de rettsreglene som skal beskytte personopplysningene og begrensningene i disse reglene gjennomslagskraft. Og for å oppsummere, jeg, jeg tenker for egen del at to velkjente maksimer treffer ganske godt personvernets betydning og verdi. Uh, for det første, «Knowledge is power», Francis Bacon, og uh, den andre maximen er um, «Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely», som uh, John Emmerich Edward Dahlberg-akten, eller bedre kjent som Lord Akten, sa i 1887. Og de to maksimen er fremdeles relevant for 2021. Ja. Jeg, altså jeg, jeg begynner med det moderne samfunnet. Altså hvis vi tenker personvern um, i, i tråd med det Knut Selme tenkte, at personvernbegrepet skulle uh, brukes som, um, som referanse for, uh, det vil si uh, dataalderen uh, fra 50-60-tallet uh, i det tidlige århundre og, og frem til dag, med 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 övervakning ehm eh där vi vi, vi der uh, men i mina föreläsningar så så börjar tilbake på 1700-talet med med Jeremy Bentham's uh, berømte berömda tankes tegning, det uh, ah, panopticon i topp exakt. Eh uh, tegningen var ett svar på et slags industrielt problem altså det vil si um, overbefolkere fengsler um, bemanningsmangel for å holde disse, um, uh, i fengslene under kontroll og i, i, i orden um, så det var også en slags veldig moderne problemstilling som, som hadde noe med, med masse masse observasjon av, av folk og um, men vi må, vi må ikke glemme at uh, overvåkning, det vil si systematisk observasjon og innsamling av opplysning om store gruppepersoner, det, det er en vesentlig del av modernitet. Altså hvis man ser hen til uh, Anthony Giddens uh, sosiologiske arbeid om, om the, the modern society, så, så, så sier han modern uh, overvåkning er uh, noe som definerer det moderne fra tidligere uh, aldre og den er ikke i seg selv skummel eller nødvendigvis uh, ondsinnet Det er eksempelvis helt nødvendig for ryddig og rettmessig, rettmessig tilleling av gode og, bi og bistand i en, i en velferdsstat uh, så, men, men, men igjen er vi tilbake til makt uh, maktdimensjonen og uh, det er der personverden har veldig mye og, veldig mye betydning
1: overvåking og rettsregler som ska beskytta oss fra missbruk av det går alltså ett gott stycke tillbaka i tid. De flesta av oss har nok likeväll släppt att förhålla sig direkte till övervakning. En kan nok tryggt si att personer är en verdi vi sätter pris på först når vi har mistet den. Men i 2018 fick vi infört ett nytt personunderlagelverk, GDPR som har satt ett betydelig fokus på virksomhetenes plikter, borgernes rettigheter og samfunnets forventninger til personverden som lov og verdi. Jeg spør Li om han kan hjelpe med å sette regelverket in i en historisk kontekst og gi oss en status på personverden i dag.
0: Det er viktig å bli minnet om at den moderne jyssen om personverden, eller mer presist personopplysningsverden, det vil si lovgivning som nedfeller forholdsvis omfattende regler for beskyttelse av personopplysninger. Denne jussen har en mye, mye lengre historie enn tiden siden personvernforordningen, eller GDPR, ble til. Det er cirka 50 år siden vi fikk de første ordentlige lovene om personopplysningsvern. Så, så personvern just er, er blitt et veletablert og modent rettsområde før GDPRs tid. Men, men i mange år var det et nok så marginalt rettsområde, og oppfattet av mange som slags mikimus-juss, særlig ettersom det tog lang tid før vi fikk en betydlig mengde med domstolspraksis, og ikke bare forvaltningspraksis. Og, og GDPR, eller personvernforordningen, har utvidesomt vært vesentlig for å gjøre feltet uh, mer synlig. Men, men forordningen er ikke alene i, i den henseende. Også EU-domstolens vektlegging av personvernhensyn i møte med business as usual har vært viktig. Altså tenk um, avgjørelsene i, i Digital Rights Island og de to SHREMS-avgjørelsene som, som eksempelet her. Og over til da, dagens personvern tilstand. Altså kort sagt, jeg, jeg synes at tilstanden er, er kjørt. Um, det er ganske mange tendenser som, som jeg synes er bekymringsfulle. Er, disse tendensene er litt som, litt som klimakrisen. Altså de er på en måte enten altfor usynlige, ellers er de så overveldende at de fører til en slags nummenhet og passivitet og ø, disse tendensene er forsterket av flere andre faktorer ø, blant annet menneskes i boende Eh, dragning mot eh, det som man kaller for the, the technically sweet altså smart hjem-applikasjoner smart bil eh, personlig preferanse om livsstil der bekvemmelighetshensyn vinner stadig terreng altså samtidig kommer vi nærmere og det som enkelte forskere kaller for eh, ubevelens alt omfattende vedvarende sensorbasert overvåkning vi har också samtidig säkerhetskultur som lever i i bästa välgående. Um, hvis man ser hen til um, det politiske landskapet så er det uh, ingen politiske parti eller etablerte politiske parti som har uh, personvern som uh, som en sån naturlig trofast um, del av uh, av plattformen. Eh uh, og det tar nok sammenheng med allmennhetens manglende personvernengasjement, men det skyldes også det faktum at personvern er ett knipe med interesse som gjør sig gjeldende på tvers av tradisjonelle partigrenser, i alle fall innen rammen for ett liberal, demokratisk, politisk system. Li
1: er ikke alene om å ytre bekymring over tilstand til personvernet i dag. Men et betimelig spørsmål er hvorfor man skal engasjere sig når de helt store konsekvensene synes å uteblir.
0: Ja, altså når du sier at de store konsekvensene synes å uteblir, uh, minner mig om et utsang av den amerikanske juristen og personvenn-eksperten uh, Dan Solove, uh, som skrev tilbake i 2008 uh, «Most privacy problems lack dead bodies». Uh, og uh, det han mente var at personvernets genomslagskraft svekkes av at det finnes få skrekk, eksempel eller skrekkbilder eller krise som kan danne motvekt mot uh, skrekkbildene av eksempelvis 9-11, uh, 9-11 eller uh, her i Norge 22. juli. Uh, og vi har som personvennmessige tankevekkere, enkelte dystopie, skildret i skjønnlitteratur, samt dystre minner fra det tredje rike, men, og så er det Stalens diktatur og, og liknende, men, men det finnes i midlertid lite eller fra vår nåtidige virkelighet. Og et viktig spørsmål i så måte er «Hva er dystopien for dagens ungdom?» Og i den grad det finnes en dystopi som danner et fast referansepunkt for mesteparten av dagens ungdom, tviler jeg på at den er tøftet på frykt for et storebror-aktig inngrep i personvernet. I de fleste vestlige samfunn finnes ingen frukt innen guttene storebror i, i årets forstand, kun mange småbrødre med stort sett gode hensikter, eller som då det synes till leder direktör sa det finns i alla fall her i Norge en en store mor eh med en 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 store bror. Och så den kommer en en slags person vem Messi Chernobyl i Norge där Lund kommissionens avströning och missbruk av statliga systemer for säkerhetskontroll men den rapporten blev utgitt for over 15 år tilbake og har sikkert gått i glemmeboksen for, for de halvfeste. Det er en nær sammenheng mellom accept og legit, legitimitet. Og det er klart at um, visse typer overvåkninger eller overvåkningsprogrammer de, de må få en accept for å være legitimt. Det er, som jeg antydde, det er veldig mye legitimt og, og rettmessig um, ved, ved dagens overvåkning. Um, men men uh, samtidig er, er det alltid uh, et potensial for maktmissbruk, uh, der overvåkning også blir en del av denne uh, maktmissbruken. Da, da er det viktig at vi har noen uh, barriere eller hindre, både i i form av rettsregler og, og, men kanskje enda viktigere i form av kulturelle hindringer eller, eller barriere og, ja.
1: Har du inntrykk av en status på den kulturelle barrieren?
0: Ja, jeg, jeg, jeg må si jeg, jeg er bekymret da, da er jeg tilbake til det jeg sa tidligere i, i denne podcasten jeg er bekymret jeg er jeg husker g hyske geoografines til til direktør har æ datasøs kan at den som får villig og får for ofte væksle in sin sin frihet for trygghet, riker og miste begge dele og dette er et visdomsord som jeg tenker ikke kan gjentas for ofte, særlig i, kjølvann, i kjølvannet av bland annet 9-11 og andreligende kriser. Jeg er ikke helt sikker på om vi som fellesskap egentlig har tilstrekkelig motstandsvilje på personvernets vegne. Men... Og jeg har tidligere kalt personvern for en, en, en slags lettvekter, delvis inspirert av Frans Kafka. Og, og i personvernsammenheng så nevnes Franz Kafka's arbeid, det process eller prosessen og slottet, eller das Schloss, Uh, ganske mye um, men jeg, jeg tenker i midlertid det er uh, et annet av Kafka's arbeidet som er uh, også veldig viktig, og det er den novellen en hunge kunstler uh, den handler om en lettvekter nærmere sagt en, en sultekunstner en slags performance artist uh, hvis kunst er å sitte i et sirkusbur over lange periode uten å spise og, og novellen handler om kunstnerens dvalende popularitet mens han tidligere hadde vært, eh, en av sirkusets eh, hovedattraksjoner fordufter gradvis publikumets eh, publikumets interesse i ham og han dør til slutt i, i buret fullstendig oversett og forglemt en, en nok så ynkelig fi, figur og jeg er ikke helt tygd på at personverden vil unngå den type skjebne, men det er mitt håp at lettvektig personverden ikke lider samme skjebne.
1: Det går mot slutten av den første episoden av serien vår. Men helt til slutt vil jeg stille et siste spørsmål til gjesten. Hva svarer man egentlig dem som sier at de har ingenting å skjule og derfor ingenting å frykte?
0: Jeg, jeg, jeg ser på å utsamle litt som den grønnkledde kvinnen i Ibsens P. Gunt, det vil si tiltalende ved første øyekast, men egentlig missvisende og kanske bedragersk. For det første fokuserer dette utsangene på nåtid og fortid. Det vil si det forfekter et, et, et perspektiv som er svært kortsiktig. Det tar ikke høyde for fremtidig risiko og fremtidige trusler og hvordan en person skal kunne forholde sig til slike. Det tar eksempelvis ikke høyde for um, problematikken rundt uh, utglidning. det vil si at uh, opplysninger samlet in til et bestemt formål brukes til andre sekundære formål som går utover det primære formål. Uh, for det andre gir dette utsanget et missvisende bilde på vad personvern er eh det där i alla fall indirekt att personvärn i grunden handlar om ja vad ska man säga si, hemlig hold och till med hemlig hold av aspekter ved et persons liv som er suspekter eller skammelige eller som eller som elskar tåle dagens lys men men kan ikke fejas bort så lik personvärn är mycket mer än hemlig og da kan igjen denne interessemodellen som jeg, som jeg refererer til innledningsvis hjelpe her, fordi denne modellen ser på personvenn som et sett med mange forskjellige interesse, blant annet interessen i innsikt og deltakelse i beskyttningsprosesset, interesse i en borgervennlig forvaltning, interesse i beskyttelse mot overdrevet makt, Uh, og den sistnemte interessen er viktig å betone, det den avdekker enda en svakhet ved, ved utsangene. Og det er at hvis vi hele tiden tenker, jeg har ingenting å skjule, står vi i fare for at vi ender opp med et samfunn der vi har ingen sted å skjule oss. Uh, det er bekymringsfullt, særlig hvis rysselet skulle bli langt med inngripende av omfattende enn i virke nå. Og i den forbindelse husker jeg en, en bloggpost uh, om utsangene som jeg leste for en del år tilbake. Jeg tror det var i forbindelse med debatten rundt innføring av datalagingsdirektivet. Um, og da, da skrev bloggeren uh, veldig treffende at et, et bedre innfallsvinkel er å fokusere på, på vad vi har å tape, ikke vad vi har å skjule. Um, han mente at uh, det ville gi et, et et bedre bilde av, av det som står på spill. Jeg, jeg tror det brukes av ganske mange. Jeg kjenner flere i min privat omgangskreks som, som tyder dette utsanget. Ja nok så jævnlig. Det er, um, det er ikke et utsang som har veldig mye feste hos, uh, hos mine kolleger på Senterforholdsinformatikk, men uh, men jeg ja, oppfatter slik at det er uh, nok så en nok så gjensoppfatning. Det, det er vanskelig å um, og måle hvordan og hvorvidt uh, utsangene blir brukt. Uh, det dykker opp i mange sammenhenger, men blir kanske mest synlig i forbindelse med innføring av uh, masseovervåklingsprogrammer eller avsløring av slike programmets existens. Jeg husker at utsangene ble mye brukt i debatten runt innføring av dette datalagringsdirektivet. Det var tilbake i, ja, de första 10 åren av 2000-talet der det var mycket debatt runt lagring av trafikdata til möjliga ja, ehm i jättetid. Ehm så och så true som det kom oss blev ble också mycket synlig i förvilsen med snörna avstörningar. Där noen bare satt på skolan og sa ja men ja, er, det så, er dette så alvorlig? Mm. Ja. Det er process som ikke, ikke forstyrrer folk alt for mye. Og når de blir bedt om å reflektere over om de er bekymret, så tenker de, ja, men altså, de forstyrrer meg ikke. Um, så, og så, ja, og hvis de samler inn mye om meg, så jeg, uh, yeah. ja, what's the big deal? Altså, who cares? Jeg har, som sagt, ingenting å skyle, tenker de. Det er sånn uh, umiddelbart, men... Um, som sagt, et bedragisk perspektiv.
1: Ja. Li, tusen takk for at du kom til podcasten vår.